0: Qué mira bobo, qué mira bobo, nada, nada para allá, bobo. Bienvenidos a Qué miras bobo, un podcast sin formato pero con estilo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo increíble que está haciendo la Premier League, está encendidísima, está on fire, una Premier que pintaba rojo y blanco hasta hace un par de fechas y ahora se está tiñendo de color celeste luego de la victoria del día de hoy del Manchester City por 4 a 1 sobre un arsenal que no supo mantener la regularidad, que no supo mantener eh, la misma línea en la cual venía luego de unos empates consecutivos, cayó ante el rival directo que es el City, que demuestra que tiene todo lo necesario para poder llevarse la Liga, llevarse la Champions y llevarse la FA Cup igualando el récord que tiene el Manchester United que lo hizo en 1999 con Sir Alex Ferguson, en un año en el cual los Diablos Rojos consiguieron este triplete histórico que hasta ahora nadie ha podido repetir y posiblemente los en los Sky Blue, esta temporada lo puedan hacer. Pero hay dos hombres que creo que llevan sobre la espalda, llevan el, el peso para poder lograr esta hazaña histórica que es Erling Haaland y la persona con la cual se entiende muy bien dentro del campo, que es Kevin De Bruyne. Ambos han conseguido compenetrarse de tal manera que demuestran en el campo un entendimiento casi perfecto. Casi, casi perfecto. En el primer gol que lo hace el City, tras una jugada nuevamente muy parecida, casi diría yo un calco de lo que fue el gol contra el, el Bayern Múnich allá en, en Alemania, que es una pelota eh, rechazada, no sé si es un rechazo o, es, o, si, o buscan, que jalan la pelea arriba, pero son pelotas que antes el City no tenía, que son variantes que ha ganado con la incorporación de este animal del gol que es Erling Brock el androide, que le da esta posibilidad de poder tratar de buscar de otras maneras conseguir el gol, de tratar de buscar la opción de abrir el marcador sin necesidad de tanto toque previo, sin necesidad de tener una posesión larguísima, ¿no? Un saque de rechazo desde el área, Erling la baja magistralmente, un, un control eh, bastante eh, limpio, un, un control que, que pocas veces eh, se ve de un delantero de estas características, y luego lo ve a Kevin De Bruyne, le da esa pelota y logra este golazo desde fuera del área. Luego de ahí vino el gol de Stones, eh, nuevamente el gol de, de Kevin De Bruyne con otra asistencia de Haaland y parecía que el partido iba a cerrarse sin una anotación del, del androide. Que a pesar de, de no anotar, había hecho un tremendo partido, un, un gran encuentro, demostrando que no solo es ese 9 que está metido en el área como cuña esperando una pelota de centro o algún pase entre líneas o algún rebote que le quede ahí esperando para, para poder eh, meterla dentro del arco, no, se encargó de hacer jugar el equipo, hacer que el Manchester City tenga más opciones en el ataque y el premio cayó por su propio peso al final Erling Prodhaaland logró anotar en los minutos finales tras un rebote eh, en el área del de Arsenal que se termina despintando mal en estos últimos encuentros no logra ser ese Arsenal que arrancó muy bien que Arteta logró darle a este equipo un impulso inicial bastante, eh, bastante bueno, un inicio en el cual eh, todo hacía parecer que este Arsenal podía ser campeón luego de, de prácticamente 18 años, pero después de, de algunos encuentros se cayó. Se cayó y trató Arteta de explicar y dar algunas razones de por qué este Arsenal podría venirse abajo, no sé si poniendo el parche de alguna manera o tratando de, de quitarle cierto peso al equipo pero la juventud del equipo Gunner es una de, las, eh, una de las debilidades, por decirlo así, de la falta de manejo en este tipo de eh, torneos y en este tipo de etapas, sobre todo cuando ya estás cerca de una definición y el equipo que te viene pisando los talones es ampliamente superior en el aspecto del juego y si tú le regalas un cachito, lo va a aprovechar, le va a sacar... Le va a sacar jugo. Y eso es lo que ha hecho el City. El City ha aprovechado estos traspiés del Arsenal y pues a darle chance con dos partidos menos y está a dos puntos de, del equipo de Arteta que parece que se le va a escapar la Premier League. Una vez más, el City podría consagrarse el campeón de la Premier, pero lo que más desean y lo que más quieren definitivamente ahí en Manchester es la Champions League que es lo que le daría ese salto de calidad a nivel europeo, a nivel de club. El City ya pasaría a meterse en los nombres de los grandes equipos a nivel europeo. Pero hace algunos días Wayne Rooney hizo un comentario que puso en debate la posibilidad de entregarle un Balón de Oro a Haaland. Un Balón de Oro que hasta el momento parecería merecerlo definitivamente el androide noruego. Pero en las valoraciones y seguramente en las votaciones que habrán de Balón de Oro, Messi tiene un peso especial por el hecho de ser Messi y por el hecho de haber ganado un Mundial. Pero... Haaland está demostrando que a base de romper de récords, romper de, de goles, de números, de cifras, eh, está haciendo una locura de temporada y no está tan lejos de esa pugna, esa lucha por este premio individual que definitivamente eh, ganarlo a los 22 años igualaría a Messi que también lo ganó en aquella temporada 2008-2009 algunos dirían que Messi lo tiene ganado por el mundial no la viene pasando tan bien en la en la liga en la liga de Francia eh, con la hinchada del París tiene un cierto distanciamiento está un tanto fría la relación con la hinchada en el París por eso suena mucho el tema de de la salida de Messi al, al Barcelona que podría darse porque ha estado ya ahí de visita estos días libres que le dieron en, en París y, y se escuchan muchos rumores no eh, el hecho de que los hijos ya se están inscribiendo en el colegio nuevamente de, de Cataluña, de, de, de España y eh, las mudanzas y unas otras cosas que podrían hacer pensar que Messi se iría nuevamente o regresaría al equipo blaugrana pero ¿por qué solo el Mundial podría definir a un ganador de Balón de Oro. Recordemos que en el Mundial del 2010, en Sudáfrica 2010, el Balón de Oro, la mayoría de los críticos, los especialistas, eh, coincidieron en que se lo debió llevar, si el peso del Mundial es el que marca la diferencia y el que pone un poco eh, la mira del jugador como favorito, dentro de, de este galardón, en 2010 se lo debió haber llevado Andrés Iniesta, que fue el jugador que hizo la diferencia en el Mundial, por más de que no tuvo una gran temporada eh, con el Barcelona y eh, España en general en la Liga, pero en el Mundial fue el que hizo el gol en la final y fue un jugador determinante dentro del de equipo español de la Fura Roja para poder llevarse su primera estrella en una Copa del Mundo. Entonces ya tenemos antecedentes de que no necesariamente una Copa del Mundo puede definir a un Balón de Oro. Pero sabemos que Messi es Messi. Y siempre en las votaciones y en este tipo de elecciones va a tener cierta predilección porque el hecho de, 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 de todo lo que ha conseguido, de todo lo que ha ganado y cómo lo ha ganado y y la historia que, que lo avala, los títulos, todo, genera cierta presión para tener que votar por él. Pero si bien Messi tiene esto a favor, Haaland tiene a favor que su primera temporada en la Premier League la está rompiendo, la está descosiendo, está haciendo una gran temporada, marca una gran cantidad de goles, está rompiendo récord tras récord tras récord. La... La cereza en el pastel o lo que podría inclinar la balanza para que Erling Haaland se lleve este balón de oro podría ser el hecho de vencer a Real Madrid en una semifinal siendo un jugador determinante y en esa final de Champions consagrarse campeón y darle por primera vez en la historia al Manchester City una orejona, lo cual lo pondría prácticamente si es que se quiere decir de esta manera, a nivel de Messi, para tratar de competirle y robarle el Balón de Oro que ya muchos dan por sentado que se lo va a llevar el Astro Argentino. Esto lo tiene que revalidar Erling Haaland, si bien el Cyborg, el androide, parece que no tiene techo, que no, tiene, que no hay forma de frenarlo, que no hay forma de tenerlo, en, en esta eh, estampida de, 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 de romper récords, de, de conseguir eh, números inigualables, al menos en la Premier yo creo que va, va a sobrepasar los 34 goles que tenían Cole y Sheeter como goleadores de este torneo con mayor cantidad de partidos inclusive. Y en la Champions también va con números eh, realmente... Eh, que alguien no se los podría haber imaginado antes, con tan solo 22 años, ya lo dije, primera, te primera temporada en la Premier League, que es el torneo más complicado de las grandes ligas europeas, y ha encajado muy bien, ha encajado muy bien dentro del esquema de Pep, que se rehusaba mucho a tener un, un 9 como Erling, pero es que Erling ha demostrado que tiene otras cosas, y en el partido de hoy contra el Arsenal, demostró que, que tiene eh, que no solo es ese 9 que te, que te espera las, las pelotas dentro del área, sino que eh, tiene otros recursos para poder definir. Ah, hay jugadas puntuales en las cuales demuestra que, que tiene calidad, que no es un tronco, como muchos dicen, y que no solamente se trata del hecho de haber nacido con un don para anotar goles, porque hay, hay, hay que tener ese... Eh, ese peso dentro del área para poder ser un goleador, pero también se trata de saber buscárselas, saber ideárselas para anotar los goles. Y ojalá no claudique en eso. En el partido contra el Bayern Munich, erra un penal, cosa que parecía impensado, y se repone rápidamente para poder anotar nuevamente y mantener viva la opción de eh, poder romper los récords goleadores en la Champions League. Así que. Si la discusión que puso Rooney sobre la mesa es que actualmente a Messi nadie le puede quitar el título de mejor jugador del mundo, pero este chico creo que ya se está sentando en la mesa, o al menos está jalando su silla, acercándose para poder sentarse en la mesa de Cristiano Ronaldo y de Messi, hasta ahora el único que se estaba acercando era Mbappé, ha venido con un pequeño bajón luego de perder el, la final de la, de la Copa del Mundo, eh, parece que esto le, le chocó un poco al, al francés y con algunas cosas, algunos eh, problemas internos con, con el Paris Saint-Germain que algunos dicen que es el, el Kylian Saint-Germain ¿no? pero tiene que mantenerse a ese nivel y la única forma de que Kylian Mbappé sea ese jugador que pueda competir a la par con Erling Haaland por los premios individuales de aquí en más es dando el salto a una liga importante como la Premier, como la Liga porque la liga no es, no es una liga que le pueda ayudar para eh, consagrarse como el mejor jugador del mundo sino pregúntenselo a Neymar que cometió el error de salir del Barcelona por querer salir de la sombra de Messi, se fue al, al Paris Saint-Germain para tratar de, de ganarse él su propio nombre, ganar sus propios premios individuales y al final terminó irónicamente nuevamente con Messi en el equipo y sin haber ganado un solo Balón de Oro, una sola Copa del Mundo, no le fue absolutamente para nada bien las decisiones que tomas tienen que ser bien pensadas y Kylian todavía tiene opción de retomar el camino. Pero volviendo a lo, de, a lo de Haaland, creo que esta vez el Pep acertó muy bien, acertó bastante bien. Es la primera vez que veo a Pep, a Pep Guardiola repitiendo equipos constantemente. Antes era mucho derrotar, pero se ha dado cuenta que darle estos minutos, estos, este bagaje al equipo, le va a servir mucho para los encuentros finales, los encuentros definitorios el equipo tiene que llegar bien rodado tiene que llegar con estas eh, con estas sensaciones importantes con las que está llegando actualmente porque te das cuenta que eh, con, cuanto más partidos tiene y, y cuanto más encuentros tiene más minutos tienen los, los jugadores se sienten más confiados y lo que han conseguido tanto Haaland como Kevin De Bruyne en entendimiento porque se nota tanto fuera de la cancha como, como dentro de ella. Cuando, cuando hace el gol Erling Haaland, el, el 4-1, eh, el mismo Kevin De Bruyne lo, lo celebra desde afuera. Eh, entonces el belga y el noruego han encajado muy bien y, y se nota. Se nota porque se buscan mucho dentro del campo y saben los movimientos el uno del el otro, el, el pase que tiene que hacer Kevin. Cuando jala la marca Haaland para él poder abrirse y poder tener más opción de, de disparo, y, y los pases que siempre se bujan entre ellos, así que creo que esta combinación puede ser la combinación diferencial para hacer que este sea el año del Manchester City, el año de Pep nuevamente para poder ganar otra orejona, que es lo que, lo que tanto desea y por lo que tanto ha invertido el, el, el equipo del, del City durante todos estos años, buscando ese trofeo internacional que le dé el salto para estar entre los grandes de Europa. Así que ya está muy cerca, está muy cerca de conseguirlo, muy cerca de una hazaña histórica, pasar a la historia no solamente con, con récord de goles, con récord de asistencias, sino también con récord de títulos de un equipo inglés que hace muchísimos años que no logran un triplete desde aquel Manchester United, es decir, Alex Ferguson, que lo logró en el año de 1999. ¿La discusión de Balón de Oro seguirá? Seguramente que sí. Hay que esperar a ver qué pasa en las semifinales de Champions, a ver si Haaland realmente tiene el nivel para poder eh, revalidar lo que está haciendo hasta ahora, porque en los partidos importantes y en los partidos grandes, y este partido contra el Madrid va a ser el partido determinante para ver si realmente Jalan merece o no un balón de oro. Contra el Madrid, anotándole, haciendo un partido como el que hizo hoy contra el Arsenal, definitivamente creo que tiene todas las armas para poder, siquiera pelearle, pelearle la opción del de balón de oro a Lionel Messi, que todos lo dan como favorito por el hecho de haber ganado la Copa del Mundo. El Real Madrid es el equipo el cual va a enfrentar el Manchester City en semifinales y si bien la Liga Española parece que ha entrado en, un, en una pequeña zanja, se ve que eh, esta Liga Española podría ser una de las, de las ligas con un campeón ciertamente hasta cierto punto, y duele decirlo, pero un, un campeón dentro de una Liga ciertamente mediocre ¿no? lo que podría hacer es Real Madrid es, y, y que lo puede hacer porque Real Madrid ha tenido momentos en, en la historia en los que la liga le va terriblemente mal pero cuando le toca a Champions es otro equipo es, es, es otro eh, se, se transforma tiene otras, eh, otras expectativas y, y, y parece que es el torneo por excelencia del equipo blanco pero si repasamos el momento actual del Real Madrid y el momento actual del, del City, pues bueno, las apuestas serían definitivamente con, con el Manchester City, pero el Madrid es el Madrid. Y por más que a ver, le ganó un Chelsea que está actualmente décimo, décimo primero en, en, la, en la Premier League, y el Madrid en Champions es el rey de la competición, no puedes dar por sentado absolutamente nada con el equipo blanco. ¿Qué pasa con el Barcelona y el Madrid? Perdieron en sus partidos respectivos por la liga española, una liga que como dije parece que va a tener a un campeón mediocre porque la liga no está demostrando el nivel para uh, poder eh, competirle a otras ligas como la Premier. ¿no? Eh, sacando al Madrid de la ecuación, porque siempre el Madrid no, no, no podemos medirle el nivel del Madrid de la Liga dentro de la Champions, pero yéndonos directamente con, con lo que pasa con el Barcelona, porque ya considero que la posibilidad de que, de que el Madrid le quite el título al Barcelona es, eh, es imposible, es prácticamente imposible. Es puntero a 11 puntos, por más que ambos perdieron. El Barcelona no viene jugando al todo bien en algún tramo del, de la liga, demostró un buen juego, eh, parecía que ya había encontrado la tecla a este Barcelona para poder nuevamente hacerlo renacer, pero no aguantó mucho tiempo, se vino cayendo, vino a tropezones, el partido de, de hoy que lo pierden 2-1 contra el Rayo Vallecano es de, definitivamente la muestra de que este Barcelona todavía está verde, todavía está verde y para competiciones europeas, me refiero. Porque dentro de la liga parece alcanzarle el nivel que tiene, porque al igual que el Barcelona, el Real Madrid también ha seguido muchos puntos, han regalado mucho espacio a ambos equipos. Y, y uno podría decir, oye, el Barcelona a este nivel, perdiendo con el Manchester United en, en la UEFA Europa League, siendo eliminado de la Champions otra vez, eh, perdiendo con el, con el Rayo Vallecano, perdiendo el Clásico... Eh, y va a salir campeón de la Liga es un poquito eh, difícil de, de creer e imaginar pero es lo que está pasando eh, este Barcelona está todavía muy lejos muy lejos de la mejor versión del equipo blaugrana que en algún momento supo ser uno de los mejores equipos de Europa y practicar uno de los mejores eh, y practicar el, me el mejor fútbol o uno de los mejores eh, una de las mejores formas de, de juego dentro de, de Europa. ¿no? Justo estoy con la camiseta de, del Barcelona del, del 2011, que fue la, la mejor versión del de Barcelona en toda la historia. Aquel equipo que humilló al Manchester United en una final, con un partido ciertamente redondo. El mismo Sir Alex Ferguson dijo nunca haberse sentido haberse sentido superado de esa manera por algún equipo, ese Barcelona que fue, fue la, la cúspide de, de la de, del juego, del, del famoso tiki esta filosofía que, que llevó a los culés a lo más alto. Y actualmente, si bien tienen chispazos, tienen por momentos algunas cosas que demuestran que, que tienen resquicio de aquel equipo del de, de, de aquellos años donde, donde era, eran pues, el, el mejor equipo del mundo todavía no están a nivel europeo y le va a costar muchísimo y por eso no quería mencionar el Madrid porque el Madrid es, es, es un caso atípico es, es, es un caso de estudio yo diría para poder eh, evaluar cómo un equipo puede eh, competir con los mejores de Europa sin ser el mejor dentro de su liga. Volviendo al, al Barcelona, considero que Xavi tiene muchas cosas por trabajar. Dejarse ya de excusas, del campo, del sol, de bah, tontería. tontería, van, tontería vienen. Tiene que comenzar a enfocarse en lo, que, en lo que es el juego. El posible regreso de Messi se dará, no se dará. Igual no considero que el 10 el argentino pueda cambiarle la cara a, a este Barcelona que necesita ser más intenso, ser un equipo que, que, logre, eh, eh, que logre asimilar y engranar tanto el juego de buen toque como la presión, que es lo que demuestra el, el Siri, el Siri de Pep. Recordemos que cuando llega Zlatan Ibrahimovic al Barcelona para tratar de jugar con un 9 puro, porque en su momento también lo hizo Bonetón, y, y llega Zlatan Ibrahimovic en una de las mejores versiones también del Barcelona, eh, no pudo acoplarse al equipo no pudo no, no pudo, eh, no pudo a, al final integrarse a la idea de Pep y algunos dicen que era porque Pep eh, quería y, y sentía que Messi estaba por encima de cualquiera nadie podía brillar más que Messi y sabemos cómo es el la él el, es el, el centro el de atención él le gusta eh, ser el foco, el, el, la luz dentro del equipo y en ese Barcelona la luz era Messi y Pep no quería que nadie opacara esa luz es por eso que a Zlatan le costó mucho encajar por más que el sueco dice que Messi es el jugador que el mejor jugador que él haya visto lo pone por encima de, de Cristiano Ronaldo porque nació con esa... Eh, con esa calidad, no la, no la construyó, sino es algo nato que lo tiene el, el jugador. Y pues Slatan terminó al final eh, saliendo del equipo. Eh, Pep jugó con un falso 9, ya sabemos todo lo que eh, lo que cambió en ese momento el, eh, el equipo de, de Pep. Y, y al final pues el, el cambio del Barcelona terminó llevándolo a la salida de Guardiola y más o menos llegando hasta el momento que se encuentran actualmente los culés. Pero si el Barcelona tiene que cambiar cosas, contrataciones nuevas, considero que Messi no debería ser la prioridad dentro de esas contrataciones y deberían pensar en otros jugadores y reforzar otras áreas, ya que Lewandowski no viene... Con la mecha prendida habría que ponerle a alguien que le, que le pueda meter presión, que le pueda hacer sentir que, que tiene una competencia atrás que le va a quitar el puesto en cualquier momento. Y por otro lado, pues también evitar mucho el tema de las lesiones, que es lo que le ha jugado muy a mal a, a Xavi, que se ha dado cuenta que el equipo todavía no está listo para la alta competición de rigor de nivel europeo. Sí, la Liga ya la tiene en el bolsillo, la ganó, podrá trabajar un poco más tranquilo en la siguiente temporada, pero sin duda la hinchada le va a pedir que en este regreso a, a la Champions haga una campaña mucho mejor que la que hizo o la que viene haciendo estas últimas dos temporadas, que no le ha ido absolutamente para nada bien. Para nada bien el Barcelona está a nivel de web Europa League. Ese es el nivel actual del Barcelona, ese es el nivel de este equipo, ese es el nivel del campeón de la Liga Española. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que para para el siguiente año para los clubes españoles, sacando siempre de la ecuación al Madrid que es un caso es un caso de estudio. Bueno, sin más, me despido. Nos vemos hasta un siguiente episodio. Chau. Qué mira, bobo. Qué mira, bobo. No ah, nada, nada pasa, bobo.